0: como éramos, como somos. Retomamos aqui a série de programas que a Antena 1 está a realizar no âmbito dos 40 anos de 25 de abril, uma parceria com a Pordata a base de dados de acesso gratuito eh, promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos a olhar para áreas fundamentais da sociedade portuguesa, do desenvolvimento humano e social, para perceber como o país evoluiu nestas quatro décadas. Voltamos a ter connosco hoje a Maria João Valente Rosa, diretora da Pordata, que nos vai ajudar precisamente a olhar para os números e a fazer uma leitura deles. E neste programa está comigo também a Andréia Brito, a jornalista da Antena 1, que acompanha precisamente a área da educação.
1: Olá, boa tarde Paulo, boa tarde Maria João Valente Rosa. Um, se calhar propunha falarmos um pouco e começarmos este, esta esta intervenção falando um pouco sobre uh, os níveis de escolarização desde 1974 até hoje. A taxa de analfabetismo é um, exponencialmente menor, ou seja, em 1970 era de 26%, hoje é de 5%, hoje 2011... Um, o que é que destaca Maria João Valente Rosa em relação a estas taxas de escolarização em Portugal?
2: Bem, uh, muito boa tarde. O que eu uh, destacaria era que, por um lado, uh, neste momento, em relação à educação, já ninguém escapa, enquanto uh, em meados dos anos 70 ainda existiam muitos que ficavam fora uh, do sistema, apesar de eh, obrigatoriedade eh, escolar, ser em, desde 73 de 8 anos, e existiam muitas crianças que nem frequentavam o primeiro ciclo e atualmente já não há nenhuma criança que escape à escola. Isto é um dado, penso eu, muito importante. Hoje em dia a escolaridade obrigatória, como nós sabemos, é de 12 anos, mas muitos, já ninguém escapa e, por isso, também se Portugal se visse ao espelho em 74 o Portugal de hoje, com certeza, que fugiria a sete pés, não se reconheceria na imagem que via desse seu país, em que, como disse, cerca de um quarto da população era analfabeta. Quando muitos dos países europeus, de Norte da Europa, com os quais nós gostamos de nos comparar, já no início do século XX tinham taxas de analfabetismo, próximas dos 10%, nós tínhamos 26%. Atualmente ainda existe uma, um 5% da população analfabeta, mas são, estamos a falar essencialmente de pessoas mais idosas. Por outro lado, também uh, o ler, escrever e contar, que era assim as grandes... Uh, Uh, os grande, uh, as grandes palavras do, do final do, do Estado Novo são cada vez mais insuficientes para todos. Ou seja, é são, cada, são cada vez mais as pessoas que chegam, uh, que vão para além da escolaridade obrigatória, e uh, se em meados dos anos uh, 70 e 74 apenas 5% da população uh, frequentava a população dos 15 aos 17 anos. Estava no secundário. Atualmente, a percentagem é de 72%. Aumentou Portanto, também. vamos tentar, não só a escolaridade, a escola apanha cada vez mais pessoas e deixa de fora cada vez menos, como também as próprias pessoas investem cada vez mais na educação e tentam prosseguir os seus estudos uh, indo tão longe uh, quanto possível. E se continuamos agora no... a
0: evoluir ou a olhar para, para, para outros níveis de ensino, o ensino superior e de de doutoramentos também temos, uh, verificamos a mesma tendência, porque verificamos... há aqui um efeito de arrasto com a presença mesma... que de cada vez mais pessoas a frequentar estes níveis de ensino
2: Exatamente. O número de doutoramentos em 74 foi de 87 e em 2012 foi de 2.209. Ou seja, aumentou 25 vezes em uh, 40 anos. Deixe-me só fazer aqui um parênteses para assinalar a o, uh, o importante uh, uh, expressão que as mulheres têm uh, na, nesta aposta na formação. Atualmente, a maioria dos uh, doutores são uh, doutoramentos uh, de do sexo feminino, portanto realizados por mulheres enquanto que em meados de 74 era uma escassa minoria, aliás as mulheres estão em maioria no ensino superior em termos de diplomas, de inscrições etc, mas também já estão em maioria no ensino secundário, há aqui uma aposta e as mulheres foram claramente umas protagonistas muito importantes neste processo de avanço na formação e na da qualificação dos portugueses, mas também não foi só ao nível do topo, porque também é importante falarmos do nível das crianças. As crianças, e estamos a falar dos níveis pré-escolares, também são cada vez menos aquelas que não frequentam esse mesmo nível. Atualmente as taxas de pré-escolarização andam à volta dos 90%, enquanto que em 74 eram de apenas 8%, ou seja, começa-se a escola mais cedo, porque a escola é muito importante, porque vivemos numa cidade em que o conhecimento e a escola fazem cada vez mais a diferença, é começa-se a escola cada vez mais cedo e tenta-se acabar a formação cada vez mais tarde, se calhar não tão tarde quanto ainda seria desejável, mas há aqui uma aposta clara uh, na educação do país e de facto fizemos, uh, demos passos muito importantes nestes últimos 40 anos a este nível.
0: Para discutir o sistema da educação uh, dos últimos, a evolução da educação dos últimos 40 anos temos connosco Manuel Braga da Cruz, professor da Universidade Católica e Eduardo Marcelo Garildo, embaixador da Fundação Clube reconhecidos uh, uh, especialistas na área com quem vamos agora nos próximos minutos, precisamente, olhar para estes indicadores, André.
1: Boa tarde aos, aos dois. Agarrando um bocadinho nas palavras da professora Maria João Valente Rosa, que se Portugal se olhasse ao espelho 40 anos depois estaria se calhar irreconhecível. O professor Marcelo Grilo perguntava-lhe, hum, melhorámos efetivamente ou só aparentemente?
3: Não, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite é um que eu tenho estar aqui com o professor Manuel Barca da Cruz, que é um um grande amigo e uma pessoa com quem eu gosto muito de conversar sobre estas matérias. Estes números falam um pouco por si, isto é, em termos quantitativos. A diferença, o salto que o país deu entre o final do Estado Novo, portanto, entre 1974 e hoje, é um salto gigantesco. Isto é, não há, não há nenhuma comparação possível. To, to, todos os números, há dois que a mim me impressionam de forma muito especial, uma que é a percentagem das crianças que estão no pré-escolar e o número de crianças que estão no pré-escolar é, em 74 e aquelas que estão hoje em 2012, apesar da queda populacional, que é muito o que é muito significativo, e o outro que é o número de doutoramentos. O doutoramento era uma coisa, em 74, era uma coisa raríssima, não é? que Eu, eu, eu recordo-me que o doutoramento em é 73. E quando me doutorei em 73 no técnico, no técnico no conjunto, isto é, no total de professores que tinham feito concurso direto, como era o caso da Universidade Técnica, e doutoramentos que na Universidade Técnica vinham apenas dos anos, do início dos anos 70, eu fui talvez o 33º ou 34º doutorado no técnico. E o técnico hoje tem mais de mil doutorados, portanto... É uma escala completamente diferente, são escolas completamente diferentes, são formas de atuar por parte das organizações, enfim, das, das instituições, completamente diferentes. No que respeita ao pré-escolar, também gostava de assinalar isso como um salto muito grande, porque o, o esforço que foi feito pelo país, em termos financeiros e, sobretudo, em termos organizativos... Com um modelo muito flexível e muito articulado, porque o pré-escolar, como sabe, não é. Eu tenho uma relação muito especial com o pré-escolar, por variedíssimas razões, e reconheço que foi possível criar um modelo muito flexível, como eu estava a dizer, em que não há propriamente uma oferta pública dominante, mas há um serviço público uh, que é composto por ensino Público, ensino sim, sim. privado, por IPSS sim. e por outras organizações, muitas delas até ligadas à, à igreja, com quem nós, na altura, fizemos até algumas, alguma, alguma negociação nesse, nesse sentido. Portanto, em termos de, de, de quantidades, a escolarização, a crescimento do, do, do sistema estes números falam por si tudo aquilo que foi dito. O que, é que eu, o que é que eu gostava de focar, para que isto não seja aqui uma coisa apenas laudatória, em relação... Nós temos que ser muito isentos nisto, não estamos aqui para defender uma coisa ou defender outra, estamos aqui para fazer uma análise correta e tão rigorosa quanto possível do que foi esta evolução. Houve, há duas coisas que são uh, muito notórias se nós pegarmos num professor ou melhor deixa-me pôr o problema ao contrário se nós pegarmos num médico do final do século XIX do princípio do século XX e o trouxermos hoje para um hospital e por exemplo for um, se tivesse sido um cirurgião e o metêssemos hoje numa sala de operações esse médico não era capaz de fazer absolutamente Nada. Isto é, reconheceria o doente, reconheceria talvez as enfermeiras, não reconheceria nenhum exame de diagnóstico, não reconheceria nenhum dos equipamentos que hoje é utilizado numa sala de cirurgia. Mas com os professores não é bem assim. Se nós pegarmos num professor, se ele se pegasse no meu avô, que foi professor primário eh, no, entre o final do século XIX e o princípio do século XX, se pegasse nesse meu avô que eu fiquei, aliás, com uma, parte da, com uma parte, praticamente com a biblioteca Então, graças a Deus, não, não, não foi fora. E o e trouxesse para uma sala de aula, hoje, do ensino primário, em alguns sítios, ele não acharia uma grande diferença. Havia livro, havia uns meninos, havia umas carteiras, havia um quadro, talvez ainda, havia, talvez ainda haja um ponteiro, e, e, portanto, a diferença não seria muito grande. E o que é que eu quero dizer com isto? É que há um salto a dar no que respeita à escola. A escola ainda não deu o salto, não é só em Portugal. Isto que eu estou a falar...
0: A as técnicas de ensino, estou a falar se tipo técnicas de ensino... Estou a
3: falar da utilização das novas tecnologias, estou a falar das novas pedagogias, estou a falar, enfim, em tudo aquilo que vai ser o futuro e que eu penso que depois nós nos iremos, iremos dedicar. Segundo aspecto que eu gostava de referir, olhando para estes números, é, poder se dizer, bem, isto então foi um sucesso enorme, foi um sucesso enorme, a população portuguesa está muitíssimo mais educada, o que é verdade, é muito mais culta, também é verdade, mas nós podíamos estar um bocadinho mais à frente. Eu penso que houve uma ou outra área em que houve algum voluntarismo, mas houve pouca serenidade, e houve pouca tranquilidade para atacar questões mais, mais essenciais, ou muito essenciais, como é o caso do combate ao insucesso e ao Já bem, vamos no... falar disso. Desse... É... São duas áreas em que estes não, números não traduzem isso, nós estamos só a falar do crescimento, estes dois por... são dois que me preocupam e em que eu uh, o direi, penso que a minha, a minha geração é, eu sou muito mais velho que o professor Braga da Cruz. O professor Braga da Cruz, a cruz aproveito dação. para o introduzir na é, conversa é. também. E
0: é, olha para o copo meio cheio, ou quase todo cheio, não é? Olhando para este indicadores o tal salto grande que demos, ou para este caminho que ainda falta percorrer, como o professor Braga da Cruz
4: Eu acho que nós estamos perante um dos campos de maior sucesso da democracia portuguesa e do desenvolvimento do país. Aliás, acho que estes dados... São um resultado do desenvolvimento do país Mas são também um fator do desenvolvimento do país Eu, eu sublinharia uh, Um, já foi sublinhado pelo professor Marcelo Gril Tenho muito gosto em estar aqui com ele e, e o segundo é o aumento do secundário A, a elevação do número de portugueses com instrução secundária nos últimos anos é verdadeiramente uhum. extraordinário.
0: Passámos de 5% já agora para 72%. 72% é uma coisa espantosa.
4: Ora bem, eu, se me permite, gostaria de prestar homenagem a todos aqueles a quem isto é devido, porque isto não é uma coisa que tenha acontecido por acaso. Isto aconteceu porque nós tivemos protagonistas na área da educação que contribuíram largamente para que isto fosse possível está aqui o professor Marçal que foi não só ministro da Educação, mas diretor-geral e que trabalhou uh, muito pela reforma do ensino em Portugal, foi um dos uh, que elaborou uh, os vários dossiês da reforma e, portanto, eu queria aproveitar esta ocasião para o felicitar, porque isto é mérito de muita gente que teve responsabilidades na educação. Claro que isto uh, é um, um resultado excepcional foi feito de uma determinada maneira, nós poderemos olhar para trás e perguntar se não poderia ser de outra, nós hoje, curiosamente, há uma palavra de ordem nos sistemas de ensino de quase toda a Europa que é a qualificação. Porquê? Porque o grande esforço que se fez foi, de facto, um esforço de expansão e extensão da educação com algum sacrifício ou, porventura, sem a devida atenção à qualificação dessa educação. Mas, mas era preciso fazer este esforço. Não foi apenas para ficar bem na fotografia, é porque, como disse há pouco, havia uma pressão do desenvolvimento económico ou social para que a educação aumentasse, como é que está traduzida. Agora, é evidente que eh, a tónica foi mais posta na expansão ou extensão quantitativa do que propriamente na uh, qualificação. E daí hoje esta grande preocupação que nós vemos em todos os sistemas de ensino de qualificar, avaliar, uh, melhorar, porque se reconhece que obviamente não houve uma progressão par e passo da quantidade e da qualidade. Uh, é evidente e é muito curioso olhar para este mapa porque a grande aposta dos últimos anos do anterior regime tinha sido sobretudo feita quer na alfabetização, com resultados assinaláveis porque tinha havido uma redução muito significativa, embora a taxa continuasse a ser ainda elevada, cerca de 10%, como também eh, ao nível eh, do ensino eh, básico. De facto, a melhoria do básico foi muito importante, como dizia a professora Maria João Valente Rosa, ninguém escapa, mas o salto não foi tão significativo como no caso do pré-escolar e no caso do ensino superior. De maneira que eu acho que isto é algo que deve deixar o país muito satisfeito. Nós somos muito rotistas, temos muito gosto em dizer mal, eu acho que estes dados que a questão, que correspondem à realidade, eh, demonstram que o país foi capaz de fazer um grande esforço por se modernizar.
1: Professor Braga da Cruz, também eh, agarrando um pouco também nas palavras da professora Maria João Valente Rosa, o ler escrever e contar já não chega. Hoje, aliás, o conhecimento é um bem exportável, dizia no outro dia o ministro Poiás Maduro. Um, há também essa necessidade de aumentar o conhecimento, muito dele científico, e de interligá-lo às empresas, por exemplo?
4: Absolutamente. Eu, como disse há pouco, isto explica o nosso desenvolvimento e também explica, a seguir poderíamos desenvolver isso, algum bloqueio do nosso desenvolvimento, porque estão aqui dados entre 40 anos, mas se nós formos ver a evolução destes dados e a evolução do nosso sistema de ensino por décadas, temos que reconhecer que nos últimos tempos tivemos aí alguns problemas sérios, nomeadamente uma deficiente articulação com o mercado de trabalho, que provocou desemprego, entre isto é, uma escola pouco articulada com o mundo empresarial e com o mundo profissional. Agora, não há dúvida nenhuma que o que é que está nos deve encher a todos de grande satisfação. O professor Marcelo Grilo, já que isto é uma conversa, disse aqui uma coisa muito importante. E, e, e o que ele disse corresponde a um pensamento antigo dele, que é a ideia de que o serviço público não tem necessariamente que ser prestado por instituições do Estado. Eu, aliás, se olhar para trás e, e lamentar alguma coisa, é a deficiente mobilização da sociedade. Eu acho que nós estamos uh, num momento em que precisamos de uma grande parceria com a sociedade para vencer a batalha da educação, porque temos ainda muito que fazer. Por exemplo, a taxa de escolarização no superior está muito abaixo da taxa da Europa. Uh, nós temos ainda muito caminho a andar. E não tenhamos ilusões, nós precisamos de mobilizar a sociedade portuguesa para esta batalha da educação.
0: O professor Marcelo Guerreiro, concorda com esta... Sim, do com, com,
3: concordo, concordo absolutamente. Acho que esta perspectiva um, que, o, que o professor Braga da Goza aqui colocou um, cola muito com a realidade. Quer dizer, nós assentamos muito, uh, por isso eu há pouco referi o modelo flexível do pré-escolar. Nós assentamos muito o, o, o grande crescimento da, 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 da educação e da expansão da educação e a cobertura do país em escolas essencialmente públicas, uma carta escolar feita que vinha já vinha sendo trabalhada muito antes de 1974 e uma uma, uma certa chama, chamar lhe uma certa estatização do, do, do sistema do sistema educativo. Eu não gosto muito da palavra sistema educativo, raramente eu utilizo porque acho que cada escola é uma escola e sou muito adepto da autonomia das escolas e sou muito adepto de que cada escola tem o seu projeto, tem os seus objetivos, tem as suas metas e tem o seu diálogo com a comunidade em que está inserido. E, portanto, não é nem, nem, nem desejável, quer dizer, possível é, mas não é desejável haver um sistema, digamos, uniformizado. Nós precisamos de diversidade dentro do sistema. Precisamos que as escolas sejam diferentes, porque elas servem comunidades diferentes, têm digamos, procuras diferentes, cada vez mais diferenciadas em termos de idade, em termos de grupos socioeconómicos, em termos de interesses individuais de cada um. E, portanto, estou muito de acordo com ele, com a necessidade desta grande mobilização da sociedade civil para a educação. Porque a educação, ao contrário do que se possa pensar, não é uma tarefa do Estado. Quem verdadeiramente é responsável pela educação das crianças e dos adolescentes são as famílias e são os pais. Esses é que são os verdadeiros responsáveis. A escola é um instrumento, digamos, que, que ao longo dos séculos se foi, se foi impondo como uma instituição em que há os profissionais, que são os professores, que eh, promovem uma ação educativa, mas que é complementar em relação à educação que os pais, que os pais dão. Mas deixe-me voltar atrás a um aspecto que a, que a André levantou, que é este do ler, do escrever e do contar, que já não chega. O, o ler, escrever e contar não é bem um conceito do Estado Novo. Quem, quem, quem na primeira vez, foi onde o ia escrever e contar foi o Napoleão, porque tinha um exército gigantesco e não conseguiam, os generais não conseguiam dar ordens orais. E, portanto, passou a haver ordens escritas. E para haver ordens escritas, tinha a ver quem as escrevesse, quem as lesse, e quem contasse o quê? As balas que eram distribuídas a cada um dos soldados, e, portanto, os, todos os soldados, com aquela generalização que se dizia, no exército, todos têm que saber ler, escrever e contar. Bem, isso hoje está muito ultrapassado, porque o ler, escrever e contar... No, no, nos anos uh, do, deste, deste início do, do século XXI nesta primeira nesta segunda década em que estamos um, engloba aquilo a que nós poderíamos dizer uma, um bloco de conhecimentos não é onde estão a língua materna, a matemática, a história, as línguas estrangeiras, as ciências experimentais, as tecnologias de informação e comunicação, as artes, a música, etc. tudo isto, a educação física, tudo isto faz parte dos conhecimentos básicos e da atitude. Mas depois há dois outros blocos a que eu atribuo uma enorme importância, um que tem a ver com as atitudes e os comportamentos, e outro que tem a ver com os valores. E quando falamos em valores, começamos, recordo me que há muitos anos, numa... Numa fala que fiz alguns em, em, em Frankfurt, suponho eu, houve uma americana que, que me disse, se começa a falar em valores, estávamos tão bem entendidos, se começamos a falar em valores, começamos a desentender-nos. Mas há hoje um conjunto de valores, digamos, universais, que é possível que, sem serem um projeto do Estado, o Estado não tem que ter projeto nenhum. Nós não temos que ter um projeto do Estado. Quem tinha projetos para o Estado, nesta matéria, eram o Stalin, o Hitler, esse o Mussolini, esses tinham projetos, tinham projetos muito bem definidos, sabiam exatamente como é que queriam formatar as pessoas. O Estado, o Estado não tem que formatar as pessoas, as pessoas formatam-se por si próprias e adquirem conhecimentos, adquirem atitudes e comportamentos, têm um conjunto de valores que normalmente lhes são transmitidos, enfim, em termos familiares, em termos da sociedade a que pertencemos. Há hoje, na minha perspectiva, uma falha enorme nos valores, sobretudo nos valores da ética. Quer dizer, se nós olharmos para os últimos uh, 10 anos, aos últimos 8 anos, sobretudo depois da crise, a crise revelou muito a falta de ética que havia em tudo isto. Não era só em Wall Street, nem só no, no BPN, havia falta de ética em, muita, em muitos sítios e continua a haver. Portanto, eu atribuo uma grande importância a estas, três, a estas três componentes. E temos que aí fazer um grande esforço para mobilizar a sociedade e corresponsabilizar. Porque a, a corresponsabilização eu, eu também já, a, a corresponsabilização parece-me essencial, que é entre os pais, os profissionais, onde estão os professores, os diretores das escolas, as grandes lideranças das escolas são absolutamente essenciais desde o pré-escolar até aos estudos pós-graduados são as escolas que têm lideranças mais fortes, aquelas que conseguem atingir os, obje os objetivos. E, portanto, em termos de, de, de educação, o país eu reconheço isso, eu reconheço que é um dos sectores em que nós devemos a saúde, a saúde também é um sector em que se tem um salto enorme, eh, estes, estes valores dados pela, pela por data também o, o indicam, mas na educação nós e penso que fagaria também pelo, pelo, pelo professor Braga da Cruz, nunca se está
0: satisfeito. É preciso sempre fazer mais. E vamos ver que caminhos eh, são esses que faltam ainda eh, aprofundar e melhorar eh, na área da educação. É disso que vamos falar na segunda parte desta conversa, eh, com o mote dado mais uma vez agora pela Maria João Valente Rosa. Muito foi feito já, eh, vimos isso, eh, houve uma evolução muito grande. Eh, mas se olharmos para... Eh, o atual do país, nestes grandes indicadores da educação e as comparamos em termos internacionais, verificamos que ainda nos falta uh, caminhar um grande caminho.
2: Ex exatamente. Uh, aliás, ao contrário do que muitos dizem, uh, de uma forma na minha perspectiva um, bastante perigosa, nós não somos um país de engenheiros e de doutores. Estamos muito aquém uh, dos dos níveis de formação dos uh, outros, de muitos outros países da União Europeia. Aliás, deixe-me lembrar que Sendo esta sociedade cada vez mais sustentada no conhecimento e que o valor é cada vez mais função do conhecimento, nós temos aqui um déficit terrível e que uh, é importante termos em conta este déficit para podermos... Uh, encontrar alguma solução para este problema e não continuar a reproduzir mais uma vez aquilo que se calhar no passado poderia fazer algum sentido, que é a escola é só para alguns e é importante é que se acabe a escola para se entrar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é importante, mas o mercado de trabalho é cada vez menos paralelo à formação. É importante que a formação e o mercado de trabalho estejam muito ligados. E quando olhamos para, por exemplo... Os, o, a percentagem de pessoas dos 25 aos 64 anos que têm pelo menos o ensino uh, secundário, portanto o ensino secundário ou superior, na Europa, e estou a falar de uma média, a média da Europa é de 74%, ou seja, 3 em cada 4 têm pelo menos o um secundário. Em Portugal, esse valor é de 38%. Ou seja, temos exatamente a situação contrária, seja, quase um em cada três uh, tem uh, o, uh, o ensino secundário ou superior, ou seja, estamos com muito distantes da União Europeia, temos um longo caminho aqui a percorrer não só em termos da formação inicial, mas também ao nível da formação das uh, outras idades, porque lembro que a formação deve, e esse é um desafio para o futuro, temos de pensar na formação como um processo que termina ou poderá ou deverá terminar aos 20, 25, mas como um processo que deve acompanhar uh, toda a vida.
1: Mas há aqui uma questão que é muitos dos alunos já não chegam ao superior muito devido à taxa de retenção, que, por exemplo, no segundo ciclo é de 23, é de mais de 70%, ou seja, só transitam um de ano no segundo ciclo uh, pouco mais de 23%, a taxa de abandono precoce ainda é elevada. Aliás, o horizonte 2020, que é o programa até 2020, um, pede ou exige a Portugal que se reduza a taxa de, de, de abandono. A questão é que há aqui muitos alunos que também já não chegam a outros níveis porque ficam retidos.
2: Exatamente. Temos aqui um problema terrível também a resolver em relação ao nosso passado e ao nosso presente, que é essa retenção vulgo chumbos para quem nos ouve, Essa se coisa, claro. uh, vale a pena e se uh, é suficientemente pedagógico. Ou seja, nós em Portugal temos níveis de chumbo de retenção elevadíssimos que não são de todo comparáveis com nenhum país da União Europeia. E eu recuso-me a aceitar que Portugal tenha um problema uh, de ponto de vista mental e que as nossas crianças sejam menos aptas e menos inteligentes que as crianças da Suécia ou da Finlândia. Nem, o problema...
0: o, nem a exigência do sistema de ensino provavelmente justifica. Exatamente.
2: É? O problema está, se calhar, no modo como nós pensamos, continuamos, a escola massificou-se, apanha novos públicos, cada vez mais diferenciados, mas nós continuamos a pensar de uma forma extremamente elitista, ou seja, os nossos modelos estão, são modelos que herdámos do passado e aqui que estamos aplicá-los a um presente a uma escola que nada tem a ver com esse passado. E era preciso revermos um pouco o modo como estamos a pensar os nossos modelos de educação que servem todas as crianças. Isto foi uma importantíssima conquista dos últimos 40 anos e nós não, pudimos, não podemos abrir mão dela. Mas também não podemos ficar descansados, como disse, quando olhamos para os níveis de abandono escolar extremamente elevados. São muitos os jovens que desistem pura e simplesmente de estudar e que nem o secundário têm. Nós estamos no topo da Europa a esse nível. Isto é muito grave e devemos fazer disto uma bandeira para o nosso futuro, que é combater os níveis de abandono escolar e fazer com que a população portuguesa, que ainda está é muito pouco qualificada, embora muito mais que no passado, com que a população de Portugal se qualifique, porque com certeza que atrás desse esforço e desse investimento outros uh, ganhos uh, virão designadamente uh, do ponto de vista da economia, e da nossa economia e da nossa competitividade.
1: Voltamos à conversa com o professor Braga da Cruz e o professor Marcelo Grilo. O professor Braga da Cruz, começava por si, formação ao longo da vida sim, no entanto ainda há muitos jovens que ficam pelo caminho, que não terminam muitas taxas de retenção e muito abandono escolar. Há forma de resolver isto?
4: Há, ah, e eu creio que já foram aqui apontadas algumas pistas. O professor Marçal Grilo há pouco insistia muito na necessidade de diversificar as escolas, e eu acho que a chave está aqui. As escolas não devem ser um modelo standardizado, um modelo único. Nós precisamos ter escolas muito variadas. Precisamos de pluralismo eh, na educação. E, e precisamos de educação, como dizia o professor Marcelo Grilo, eh, orientada por valores. E, e isso só é possível num pluralismo institucional. Uma das coisas que me parece muito importante é que as escolas tenham identidade cultural. Que tenham nome. Creio que ainda há muitas escolas que não têm nome e que têm número. É fundamental que as escolas tenham cultura própria. Claro que a extrema mobilidade que se verifica, não no superior infelizmente, mas sobretudo no básico e no secundário, não permite uma grande identificação dos professores com as escolas. E as escolas devem ter essa maior estabilidade de maneira que a gente consiga identificar as escolas com os agentes de educação, com os professores. Isto não quer dizer, longe disso, que a gente coloque no centro da escola o professor. Pelo contrário, nós temos que colocar no centro da escola o aluno, o aluno e a sua família. Aquela necessidade de expandir os níveis de escolarização do que estávamos a falar há pouco só pode ser conseguida se conquistarmos o crédito da educação na sociedade. A sociedade precisa de ser convencida, sobretudo os pais, do mérito de dar educação aos filhos ao longo da vida e não apenas no início. Uh, porque, infelizmente, há ainda muito descrédito da de educação espalhado na sociedade portuguesa. Isto é, famílias que acham que não vale a pena mandar o filho para a escola, que é muito mais importante pô-lo a ganhar dinheiro, porque eh, o, o trabalho é uma, uma, uma forma de educação, ajuda a família. Há muito disso ainda na sociedade portuguesa. E, e repare que há, há uma coisa que eu não gostaria de deixar de chamar a atenção, que é isto. Nós tínhamos antigamente maior consciência da importância da educação na sociedade que se traduzia, por exemplo, no contributo que não poucos portugueses davam para as escolas. Havia escolas que eram objeto de mecenato. Nós tínhamos mecenas na educação. Infelizmente tem vindo a escassear. As pessoas não acham que tenham que ajudar a educação. As pessoas que deixam legados, deixam legados para obras sociais com muita facilidade para a educação lamentavelmente não. E nós sabemos que há culturas eh, no estrangeiro, nomeadamente a cultura americana é muito forte deste ponto de vista, que eh, entendem que a educação é de tal forma importante que deixam os seus legados às eh, é, escolas.
0: Mas um pouco a ideia de que compete essencialmente ao Estado, não é? Através ah, dos bem, mas impostos que está e... a dizer, Quando o Estado seja, ocupa tipo de demasiado serviços. o espaço
4: neutraliza a iniciativa da sociedade. E nós precisamos muito de iniciativa educativa da sociedade e iniciativa das famílias, iniciativa das instituições, porque a nossa Constituição não consagra o primado da escola pública. Consagrava em 76, mas depois da revisão de 82, isso acabou e hoje, como existia aqui há pouco o professor Marçal Grillo, tem que haver uma articulação de esforços entre sociedade, Estado, profissionais, etc. Ora, é em relação a este problema do, do insucesso, Há aqui uma coisa. Eu, eu acho que o problema não se resolve com facilitismo. É? Cuidado, porque seria uma catástrofe baixarmos o nível de exigência, acabarmos os chumbos pelo lado mais negativo. É pela diversidade, pelo ajustamento das pedagogias aos alunos que temos, que conseguiremos mobilizar mais os alunos e criarmos relações professores-alunos que sejam capazes de vencer o insucesso. E, para isso, a solução está no pluralismo. No pluralismo institucional e, obviamente, na liberdade de escolha. Eu acho que é muito importante introduzirmos
0: maior liberdade no sistema que temos atualmente. Deixa-me deixa pegar nessa, nessa sua deixa para perguntar ao professor Marcelo Vila se de facto, estamos aqui e podemos falar de, de, do papel do, do Estado e do papel dos privados. Se o papel dos privados na educação deve ser aumentado em Portugal em relação àquilo que é a realidade atual?
3: Quer dizer, eu não sei se deve ser aumentado, se, se deve ser consolidado. Eu, eu, quando olho para o futuro, quando tento olhar para o futuro, um futuro que já não é bem o que era, não é? Quer dizer, a gente imaginava o um futuro uma coisa aqui há uns 10 anos atrás, hoje imagina outra, porque passou-se tanta coisa, entretanto. Aquilo que me parece que, que o futuro exige na área da educação, em primeiro lugar, é um compromisso na área política. Não, nós não podemos continuar neste, neste vai-vem de coisas que se fazem e desfazem de um ano para o outro. Aparecem as novas oportunidades, depois desaparecem as novas oportunidades. Aparece um programa de lançamento disto e depois desfaz-se esse programa. Tem que haver aqui, e, e, e digo isto com alguma seriedade, porque pensei muito nisto há muitos anos há muitos anos quando propus o Pacto Educativo em 1996. A Andrea lembra-se disso. Eu, eu, eu julgo que ele nunca foi tão necessário quanto o, o é agora, que é um compromisso entre o PS e o PSD. Não é, o, o país não sai destes buracos se não tiver um acordo político entre o PS e o PSD com um conjunto de áreas que devem ser negociadas. Não são consensos, não precisa de consensos nenhum, precisa de compromissos, que é, há duas posições diferentes, essas posições dialogam entre si, discutem, negociam e encontram uma terceira solução, que é a solução de compromisso. E é, isso, é por isso que eu estou, neste momento, a tentar bater. A área do combate ao insucesso. A liberdade de escolha das escolas, que é uma matéria que tem enchido páginas e páginas, mas de que eu ainda não vi verdadeiramente, um documento que consagre o modo como isto se faz. Os ingleses andaram dois anos a fazer isto e chegaram a um documento que aprovaram nos comuns, que tinha, ver 130 ou 132 páginas, em que estava descrito um sistema de liberdade de escolha. O, salvo, no último Expresso, o público, já não me recordo, havia um texto um, em que se referiam a alguns dos problemas que se colocam a esta, a esta matéria da liberdade de escolha. É uma matéria a discutir neste, neste compromisso político que temos que adquirir. O segundo ponto que eu gostava de referir tem a ver com algo que a doutora Maria Helena Valente Rosa, que a doutora Maria João Valente Rosa referiu, como sou muito amigo da, 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 da sogra dela, da Maria Helena, estou sempre a, <risos> a confundir a Maria João com a Maria Helena. Um, a Maria João levantou aqui uma questão que é a questão das retenções. Se as retenções são ou não são uma coisa muito importante e se elas se traduzem em verdadeiros benefícios para os, os jovens. Os resultados do PISA mostram o contrário. Os resultados do PISA mostram o seguinte, que todos os miúdos dos 15 anos que fazem a prova do PISA e que estão no ano correto, isto é, que não foram retidos nenhuma vez, têm um valor, a, a média dos valores deles, é praticamente igual à do Japão, que é o segundo classificado no ranking internacional. Quando lhes metemos aqueles que, em vez de estarem no ano respectivo, estão um ano atrás, ou dois, ou três, a média cai rotundamente. Portanto, há que ponderar um bocadinho se a retenção é muito útil, se realmente as pessoas são menos, se os portugueses são menos inteligentes, ou se há aqui uma certa tentação para... Porque há uma, há, uma, há uma fantasia em Portugal, que é, o, o, o sistema é muito fácil toda a gente passa. Não é verdade, é exatamente o contrário nós temos umas das, algumas das maiores taxas de retenção da Europa, se não a maior taxa de retenção.
1: Senhor, já que falou aí da Europa, fazia uma pergunta uh, aos dois. Mais Europa, e estamos uh, numa fase em que estamos constantemente a ser comparados com os restantes países europeus, e estamos à beira de umas eleições europeias, mais Europa ou menos Europa, o que é que significará melhor educação para Portugal? Uh, uh... Professor Braga da Cruz. Se
4: me permite, eu acho que o que está hoje a ser procurado na Europa é uma maior mobilidade, e eu acho que esta é a palavra de ordem adequada para o momento, porque no passado, claro que eu estou -me a me referir sobretudo ao ensino superior, no passado a palavra de ordem era proximidade, e nós tivemos este afã de, até por pressões locais, regionais, de criar instituições o mais próximo possível dos, uh, dos utilizadores, digamos. Ora bem, e com isso enfraquecemos a massa crítica das instituições e prejudicamos a sua qualificação. Hoje, felizmente, estamos num processo inverso. Promover a mobilidade, promover a maior concentração de massa crítica, a maior capacidade de competir a um nível mais alargado e daí a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior. E, portanto, o que está a acontecer na Europa, na minha opinião, muito acertadamente, é fomentar esta mobilidade e esta concentração. Há um processo de concentração de instituições hoje na Europa. Agora... Isto não quer dizer que nós estejamos na Europa com grande capacidade competitiva em relação a outros sistemas mais avançados e que, estão, que têm uma capacidade de atração muito superior à nossa, refiro-me concretamente aos Estados Unidos. Nós estamos a crescer em matéria de atratividade, há pouco, creio que referiu que alguém dizia que a educação é exportável. O
1: conhecimento é um bem exportável. Claro
4: que é, nós, nós hoje temos instituições de ensino superior que estão a, a, com níveis de frequência de estrangeiros superiores a 50%. A Universidade Católica já tem mais do que um curso com maioria de estudantes estrangeiros a pagar propinas. Portanto, isto é uma forma de exportação. Ora bem, eu digo que nós não estaremos, porventura, tão preparados para competir com o sistema norte-americano, que é mais atrativo do que o nosso, porque temos ainda um sistema demasiado protegido e demasiado eh, disperso, isto é, eh, estamos a precisar de muito maior concentração, de maior massa crítica para permitir uma maior qualificação e com isso sermos mais
3: fortes no plano internacional.
1: O professor Marcelo Grilo, a mesma pergunta. Oh, quer seja, dizer, mais, Europa, o, o, menos mais Europa, Europa ou
3: menos Europa, é preciso é perceber o, o que é que significa mais Europa. Uh, o, o professor Braga da Cruz já, já, já o referiu, um, o processo de Bolonha, por exemplo, um, que na altura foi tão foi tão uh, debatido e tão contestado em alguns sectores, por razões que tinham a ver com um, um enviesamento no modo como se leu uh, a declaração de Bolonha, a declaração de Bolonha é um salto fantástico para a Europa, sobretudo no seu grande objetivo, que é o de aumentar a mobilidade, de aumentar a comparabilidade e de aumentar a competitividade dos sistemas europeus. O... Eu, quando falo em mais Europa, falo em mais programas no âmbito quer do European Research Council, quer da criação do espaço europeu uh, de ensino superior, né? na criação de programas como o do Erasmus Mundus, que é um programa essencial para que as universidades portuguesas se integrem nas grandes redes que tornam o sistema Uh, europeu atrativo, a Europa precisa de atrair estudantes para aqui, e aqui temos que competir com os Estados Unidos, e não é fácil, não é nada fácil competir com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm um conjunto de instituições muito poderosas, portanto, a sua resposta, se, nesta perspectiva, é claramente de maior integração das nossas instituições na Europa mesmo ao nível do ensino não superior, designadamente na criação daquilo a que poderíamos chamar talvez impropriamente as escolas do futuro que são as escolas mais eh, apetrechadas do ponto de vista das tecnologias mas não nos enganemos é que as escolas do futuro não são escolas onde se despejam equipamentos sofisticados são escolas onde se formam professores para utilizar equipamentos sofisticados. Nenhum equipamento sofisticado resolverá nenhum destes problemas do combate ao insucesso, do combate ao abandono, da promoção do sucesso, do aproximar das pessoas das da, da escolas às famílias e aos, e aos seus estudantes. Nada disso acontecerá se os professores não estiverem devidamente uh, preparados e tiverem projetos pedagógicos onde se inserem os equipamentos. Os equipamentos não trazem uh, novos processos. Os novos processos pedagógicos é que precisam de utilizar novas tecnologias.
0: E é assim, uh, olhar para o futuro, que agradeço a presença do professor Massal Garilo e do professor Braga da Cruz. Uh, Olhámos para a educação, uh, Portugal, uh, como éramos, como somos. Uh, 40 anos de evolução nesta área. Uh, voltamos para a semana com outro assunto.